0: 大家好啊，我是阿哈晨啊。我们在前几期节目当中呢，做了一期关于克苏鲁题材的这个音频的节目啊。我当时也说到，可能只会做一期节目。但是后来呢，我反复听了我那期的这个节目啊，感觉说了一些东西，但又好像什么也没说。而而且小伙伴呢，呃，在私下呢也跟我说，希望能多听到几期关于克苏鲁题材的音频节目。所以我呢就放下了这个 B 站的视频制作啊。潜心呢去做了一些相应的克苏鲁的文章的一些收集，包括一些查询啊。至少本期节目呢，能希望让大家听着呢，觉得克苏鲁这个恐怖文学呢是有趣的啊。我们上一期节目呢，主要讲到的呢，就是围绕着以克苏鲁为题材制作出来的很多游戏和影视作品，但其实呢，也没有过多的提及克苏鲁的一些本质内容啊。也并没有过多的去说什么是克苏鲁啊，可能也就是在这个《沙耶之歌》的这款游戏当中啊，提到了一点点的这个三柱神之一的沙布尼古拉斯。沙布尼古拉斯呢，就是一个象征着生命的强大外神啊，后面还有很多的一些牵扯出来的一些延伸内容，后面我可能会在节目当中会提到啊。但是呢，很多其他的外甥也没有提到啊，甚至把这个阿萨托斯和尤格索托斯就分到了这个旧日支配者中当中啊，被很多小伙伴就是诟病啊，说我说错了。而且当中的一些所谓不可名状的恐怖呢，也只是一些比较虚的东西，所以呢，我就暂定用三期的节目啊，来跟大家好好聊聊这所谓不可名状的恐怖到底是如何呈现的，又是以什么样的一个形式来呈现的。说到这儿啊，我就觉得我这个节目，这三期的克苏鲁节目有点像科幻小说当中对于一些非现实、非现实存在的东西的那种细致刻画啊，甚至是深入他们的故事的一个描述啊，可能会有一些相应的剧透的内容。如果大家对于克苏鲁的文学作品比较感兴趣，喜欢自己去探索的话，呃，请大家关闭本期节目啊，我们下期节目再见啊。不过呢，我觉得克苏鲁题材呢，我最多也就再做三期啊，基本上就是我本人的一个极限了。如果想说克苏鲁题材的节目呢，我必须相应的去看过一些克苏鲁题材的作品。呃，我大致呢读过几个爱手艺先生的短篇作品啊，比如说像这个黑暗中的低语啊，敦威治恐怖事件。还玩过一些相应克苏鲁题材的游戏啊，也读过相应克苏鲁类型的小说啊，比如《美国众神》，未来可能也会跟大家聊一聊《美国众神吧》吧啊，所以得先立个 flag， 啊。但是可能会坑啊。所以读了仅仅这点东西呢，也仅表明我只是一个喜爱克苏鲁当中的一名初学者。那也是希望大家呢能在我的节目当中呢对克苏鲁大致有一个印象，或者说有一个。呃，头脑风暴也好，或者说一个具象的东西也好，起到一个抛砖引玉的作用。那也希望很多的小伙伴未来能在这样，在我的这篇文章或者说我的这个音频节目的基础上呢，能延伸出来更多的东西。上期我们讲到这个洛夫克拉夫特先生啊，其实我们也并没有过多的去阐述他的一些生平履历。那我们就先本期节目呢，就先来聊聊他，洛夫克拉夫特。全名为霍华德·菲利普·洛夫洛夫克拉夫特，他的名字挺绕嘴的。生于一八九零年，啊，死于一九三六年。他的英文名呢就是 Lovecraft， l o v e c r a f t 就是爱守义先生。他的一生呢其实并不风光啊，也并没有因为他的这些克苏鲁题材的作品而名扬千里。反而是恰恰相反的。在他八岁的时候呢，他的父亲呢就因为没读影响心智而去世了。十八岁的时候，他本人因为突发精神失常被迫退学，啊，最后连大学也没有上过。在他三十一岁的时候呢，他的母亲也去世了。三十九岁时离婚，啊，从这样一段经历来看呢，他的人生是非常不幸的。而且在他的生前啊，没有一家出版社愿意出版他的作品，因为他的作品。很多的文笔呢是非常颠三倒四的一个一个状况，而且当时的整个的这个科幻文学的环境呢，造成了他的作品也不入流，并且很多的作品在现在看来呢，也是非常的政治不正确啊，他有强烈的这种种族歧视的倾向，并且他认为啊，知识或者说叫求知是让人类走向毁灭的一个呃、啊、一个一个切入点啊，他的这种走极端的思想呢。也契合了他这种克苏鲁题材作品当中提到的。下面呢，我引用他当中的一句话，大家来自己体会一下。他说呢：“人类的头脑还不能将自己的思想融会贯通，我认为这是世上最幸运的事。我们始终静静地生活在无知的岛屿上，尽管被深不可测的黑色海洋所包围，却不必去远航。到现在为止，虽然每门科学都在各自领域里不断扩展。”对我们造成的伤害却微乎其微，但是，人类总有一天会把各门独立知识融合起来，揭开非常可怕的真实前景，把我们暴露在恐怖的境地。那时，我们要么因新发现而精神崩溃，要么逃避真实之光，躲进安宁稳妥的新和爱时代。他的这些话呢，就契合了之前我刚才提到的他说到的这个知识啊，就是走向人类走向毁灭的这个。最终的钥匙也好，或者说能够给人类走向毁灭的一个不好的一个结局也好，所以说他的很多的恐怖小说呢，呃，就当在当时的一个社会环境下是没有办法被人所接受的，而且他的一些创作灵感呢，都源自于他的他的噩梦中，而且我们看到他的一些履历啊，他的父亲啊是因为精神失常，在推销的过程当中精神失常进入进入了这个精神病院。啊，他本人呢也因为精神失常啊退学，他的母亲呢最后也出现了精神的反常，这种种的一切啊都在表明他确实和克苏鲁当中提到那些不可名状，或者说去啊去深入研究克苏鲁题材，最后克苏鲁的这些内容，包括一些克苏鲁的东西的时候啊产生的这种精神错乱是非常契合的。在他死后呢，有人会把他的小说分为三个阶段。也就是在1905年到1920年的期间呢，他本人啊也是比较喜爱这种哥哥特的文学啊，所以当时的呃作品呢主要以这个恐怖小说为主、啊、比如说像狼人、吸血鬼之类的。啊 ，1920 年到1927年呢，他就开始倾向于创作梦幻系列了。1925年到1935年，也就是他人生当中的最后十年啊，致力于克苏鲁神话系列。当然，也有后后面也有人会把两种小说啊化为科幻小说的范畴。其实他最后的十年创作科创创作这个克苏鲁神话体系的这种作品呢，主要也源于他的朋友啊，呃，具体叫什么我忘记，应该是叫霍华德吧，他的一位挚友啊，就是写《野蛮人柯南》的那个作者啊，自杀，对他造成了很大的这种精神上，包括这种生活上的一些冲击。所以说，他就致力于在最后的生命十年去创作了《克苏鲁神话》。我们之前呢，刚才也聊了一些呃关于艾手艺先生的一些生平状况。那我们接下来呢，就大致的梳理一下，到底什么是克苏鲁啊？在艾手艺先生的克苏鲁设定当中，又出现了什么样的一些内容？我们先来聊聊一本书啊，叫做《死灵之书》。这本书呢，呃，可以说是克苏鲁的百科全书了。啊，因为这部作这部虚构的作品啊，涵盖了所有克苏鲁的内容。我现在在这里声明一下啊，《死灵之书》很多人说都是是是存在的，其实我说呃，我觉得啊，《死灵之书》是不存在的啊，而且这本书应该是啊虚构的作品。他的作者呢是克呃洛夫克拉夫特先生在他的作品当中提到的一位叫做阿卜杜拉阿尔哈萨德所著的，他呢。当中也提到了关于外神、旧日支配者的相应的很多的啊可以查到的一些内容，但是呢，古神的内容呢，包括地球本神本身的这些啊神明呢，它可能记录的并不是很多。那么我们就以古神、外神和旧日支配者来作为作为本期的切入点来讲一讲每个设定都是怎样的。可能本期节目我会控制在十五分钟左右啊，不会太长，让大家听起来非常的疲惫和无聊。我呢会分三期节目，会给大家去挨个去啊，逐个呢去讲啊，哪些克苏鲁的这些外神也好啊，怪物的设定也好。那我们先来说说克苏鲁啊，在克苏鲁在这个艾手艺先生的作品当中呢，啊，克苏鲁被称为伟大的克苏鲁，也是最受畏惧和恐怖的旧日支配者。书中呢是这么写的。在人类诞生以前，君临地球的旧日支配者是诸神奇当中啊，伟大的克苏鲁是最受人类畏惧的一个。遥远的太空时代啊，伟大的克苏鲁跟其眷族啊，从黑暗的左四星系穿越万千星海来到地球，打败地球的远古种族啊，征服了母大陆，后来却因为天文的变化与随之而来的地壳变动而丧失力量。沉眠于太平洋海底都都市啊拉莱耶的这个石棺当中，伟大的克苏鲁呢受到了海神达贡以及眷属深潜者的崇拜，还有一部分呢靠海生存的人类信徒啊，也就是一些人类的邪教组织，克苏鲁的疯狂信徒呢抱着一个坚决的信念呢，就是一直守护着一些禁忌的知识啊，好让伟大的克苏鲁能在繁星回到正确位置的时候，从永恒的梦境当中觉醒。啊，从拉莱耶城拉莱耶城的这个墓穴当中崛起。这一大段的内容呢，大家也可以阅读艾守义先生的短篇文章《克苏鲁的呼唤》当中啊，就可以读到这相应的一些内容。简单的来说呢，就是克苏鲁啊是一位外神啊，从穿越了很多的星系来到地球，是在人类甚至恐龙之前啊就来到这个地球上去统治地球，但是后续又出现了很多的一些客观原因啊，他就。啊，沉寂下来了。现在需要一些邪教组织，人类的邪教组织也好，还包括一些崇拜他的一些眷族也好，啊，通过一些手段，包括一些呃，像我们刚才说到的这个繁星回到正确位置的时候，把克苏鲁唤醒，重新统治地球的这样一个一个故事。克苏鲁的呼唤当中呢，就说到了，人类呢可能是一个警察啊，他从啊一些邪教组织的这个仪式当中呢，得到了克苏鲁的陶像。然后，人类在面对这个不知道是什么材质、也不知道是什么怪物的这样一个陶像呢，心中啊油然而生的这种不可名状的恐怖啊。所谓不可名状的恐怖，就是从此开始的。我们如果聊完克苏鲁呢，就要需要聊一聊啊，三柱神当中最强大的外神啊，就是我们提到的阿萨托斯。外神呢，是克苏鲁整个体系当中最为强大的存在。啊，就是支配者呢，很多时候有人在说这个旧日支配者很强啊，但是旧日支配者在面对拜神时如同蝼蚁啊，人类在面对旧日支配者呢，连蝼蚁都不如。但这个阿萨托斯啊，又被称为外神的统帅啊，书中是这么描述的啊，阿萨托斯呢是万物之王的盲眼白痴神明啊，不具任何形状的无定型黑影。他的形象呢，就像个大字般的随便躺卧在宝座上，上面冒着泡沫，重复膨胀与收缩，并不断吐出污秽不净的字句。这个感觉就像是，呃，一个一滩泥一样啊，就就就放到了这个宝座上的这种感觉。在阿萨托斯的这个混沌宝座周围啊，随时都有一些不具备心智而且无固定形态的一些喧嚣舞者群聚在他旁边，疯狂的跳舞。啊，并且同时发狂般的连续击打大鼓啊，发出这种低劣而模糊的音色，以受诅咒的魔笛吹奏出细长而单调的乐音，来以为呢啊无时不感到饥渴的魔王阿萨托斯的无聊。很多人认为啊，阿萨托斯就是宇宙本源、啊、也有人说他就是难以名状的宇宙的原罪。宇宙间存在的所有事物呢，均是阿萨托斯的思考所创造。相反的呢，任何人看见阿萨托斯的模样啊，都要从最根本的存在遭到破坏。但阿萨托斯呢，很少亲自有所作为，大多数时候啊，都是都是由其强壮的使者啊奈亚拉托提普以代行者的身份直接执行其旨意。然后我们下面就要提到这位啊奈亚拉托提普啊，很多人都是看过一个二次元的一个一个作品吧，叫奔跑吧，这个是叫奔跑吧，奔跑吧奈亚子。那这个具体我后面再去查一下啊，因为我没有看过这部动画，我就知道它叫奈亚子。奈亚拉托提普呢被称为千面之神或者叫无面之神啊。书中提到呢，他有千百个不同的名字和化身，能够出现在任何的时空。为执行其邪恶目的呢，奈亚拉托提普呢偶尔会变身成人类的模样啊，公然出现在人类面前。奈亚拉托提奈亚拉托提普的这个人类化身呢，通常是一个皮肤黝黑身形瘦高、面带爽朗笑容的男子，所以有一些小伙伴就觉得奥巴马是奈亚拉托提普，这个是比较有意思的一个小花絮啊。如果大家感兴趣呢，也可以上维基百科上去查一查啊，那上面大概有19个奈亚拉托提普化身的一些相应简介、啊、这里就不多加赘述了。下面呢，我们来说一下三柱神当中的另一另一位强大的外神啊，就是尤格索托斯。听这个名字，可能玩魔兽的这个啊朋友应该比较了解啊。尤格索托斯啊，魔兽世界当中有一位上古之神叫尤格萨隆，魔兽世界当中的这个尤格萨隆就是按照尤格索托斯这样一个名字来延伸出来的，包括像克苏恩啊，也是从克苏鲁当中延延伸过来的。尤格索托斯的形象呢，就像是装扮成众多散发出太阳般强光的彩色光球啊，聚集在一起的模样。它代表的呢，更像是宇宙中的空间和时间。很多人也就说，呃，尤格萨啊，尤格索托斯啊，这个就像又被称为泡泡神啊，就是一堆的泡泡聚集在一起的这样一个形象。书中提到啊，他是在时空间的最底层的底层啊，混沌的正中央。永无止境的发出泡沫的、有触角无定型的怪物，它超越时间与空间的法则啊，与所有时间和一切空间同在。根据《死灵之书》记载啊，啊，尤格索托斯呢是通往外神所在外宇宙的门扉啊，它既是这扇门的钥匙，又是守护者，同时也是宇宙最终极的秘密。尤格索托斯呢是具有实体的神奇，啊，甚至还曾经跟华特利家族的女性产下过子嗣。但这位神明呢，同时却也只是个概念，是难以捉摸、无法触碰到的尤格索托斯现象。就属于叫一生万物、万物归一者啊。尤格索托斯，它的内里呢，包含了过去、现在、将来一切时间都是同一的。宇宙的全部存在，甚至于外神和旧日支配者，接近在尤格索托斯的认知之内。这一段话从呃这一生万物这点开始，就感觉比较玄学了、啊、大家自己脑补就好了，是一个什么样的一个状态，反正我自己是脑补不出来啊。说了这么多外神的设定呢，大家可能头脑中确实是没有什么样的一个画面感的，所以我这期节目呢会配合配合这个啊 B 站的专栏呢会同时上线。也就在 B 站当中呢，会呈现一些图片，大家也可以去看图片的同时呢，去配我的这期音频节目啊，口味更佳哦。这期节目呢，就先聊到这儿，下期的克苏鲁节目呢，我们会继续根据艾手艺先生的一些外神怪物的设定啊，外神或怪或怪物啊，这说的不太对啊，免得大家来喷我。呃，来跟大家聊聊克苏鲁啊。好的，游戏生来有趣，让我们下期节目再见。